0: Sección 23 de Fortunata y Jacinta. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Final. Parte. E. «¡Demonio de chico!» dijo a Izquierdo cuando volvía de acompañar hasta la puerta al señor de Rubín. «Hay que tener mucho cuidado con él, no perderle de vista cuando entra aquí. ¿Y ella? ¿Qué tal está?» «Buena moza, ¿cómo va ese valor?» La joven no respondía. Estaba como aletargada. Pero el chico siguió chillando y al reclamo de él, la madre abrió los ojos y tomándole en brazos le acercó a su seno. Payester mandó a la criada que quitara la luz, que acaloraba mucho la alcoba y se sentó donde antes había estado Maxi. Luego sacó una cajita de medicinas y una botellita con poción, «Aquí traigo otra antiespasmódica. La he hecho yo mismo. Y traigo también el percloruro de hierro y la ergotina, por si acaso. Mucho cuidado, hija mía. Mucho reposo. Que las emociones y los disparates de hoy nos pueden traer un trastorno. Apuesto a que Maxi ha venido a contarle a usted alguna otra tontería. Es preciso prohibirle la entrada». Fortunata había vuelto a cerrar los ojos. El niño callaba y se oían sus lengüetazos. «Buenas tragaderas tiene el amigo», dijo Ballester, y para sí, contemplando a la diabla que dormía o fingía dormir. «¡Qué hermosa está! Le daría yo un par de besos, con la intención más pura del mundo. He aquí una mujer que hoy no vale nada moralmente y que valdría mucho si reventara a ese maldito Santa Cruz que la tiene sugestionada». ¡Lástima de corazón echado a los perros! El chico rompió a llorar otra vez y la madre parecía tan inquieta como él. Amigo Ballester, ¿sabe usted que me parece que me quedo sin leche? Mi hijo chupa, chupa y no saca. No asustarse, es accidental. Procure usted dormir. A ver, ¿Maxi le ha dicho a usted alguna tontería? Tontería no. —¿Verdades? —¡Verdades! —rompiendo a reír. —¿Y cómo sabe usted que son verdades? —Porque las verdades, verdades, las dicen los niños y los locos. —Es un refrán sin sentido común. Los locos no dicen más que disparates. —Es que mi marido no está loco. Tiene ahora mucho talento. Tal creo yo. Juan Evaristo volvió a callar, pegándose al pezón con salvaje ahínco. —Tome usted un poco de esta bebida. La he preparado como para usted. Está riquísima. Es preciso calmar los nervios. La chica trajo un vaso con cucharilla y Fortunata tomó la antiespasmódica. —¡Qué bueno es usted, Segismundo! ¡Qué agradecida estoy a lo que hace por mí! —Todo y mucho más se lo merece usted, carambita Replicó el farmacéutico con efusión de cariño. —Hemos de ser muy amigos. Amigos, sí, porque lo que es querer, no vuelvo yo a querer a ningún hombre, como no sea mi marido, siempre y cuando haga lo que le mando. A su marido, tomando la broma, no me parece mal, y ahora que está hecho un santo... Santo no, qué simplezas, dice usted. Santo, así como suena. De modo que será usted también santa, pues yo seré su discípulo. Nos iremos los tres a un desierto a hacer penitencia y comer hierba. ¡Cállese usted! Usted es la que se va a callar. A ver si se duerme y se le calman los nervios. La salida de hoy no tendrá consecuencias. ¿Sabe usted lo que venía pensando? Que si encontraba mal a la buena moza, me quedaría aquí esta noche. Y al salir de casa, le dije a mi madre que quizás no volvería. Nada que estoy decidido a cuidarla como si fuera mi cara caramitad. No, si no es preciso que usted se moleste. Crea que me siento regular esta noche, casi bien. Anoche, ¿sabe? Estaba peor. Pues me estaré hasta las doce o la una. Me pondré a leer la correspondencia o a jugar al tute con el señor de izquierdo. Y si la vea usted tranquila y dormida, me retiraré. Si no, aquí me estoy de centinela. Así lo hizo, y no habiendo observado hasta más de media noche nada de particular, salió de puntillas dando a la placera instrucciones por si la mamá o el niño tenían alguna novedad durante la noche. El modelo se fue también, y segunda se metió en su cuchitril. Mas apenas había descabezado el primer sueño, la llamó encarnación de parte de la señorita que se sentía mal el chiquillo soltaba todos los registros de su voz y no había manera de acallarle agotó la madre todos sus medios y encarnación los suyos que eran cogerle en brazos y dar un paso adelante y otro atrás como si bailara tratando de persuadirle con amorosas palabras de que los niños deben estarse calladitos pareceme dijo fortunata con terror que me estoy secando pues si te secas —le contestó su tía, que hasta para consolar era regañona y desapacible. —Pues si te secas, de monche, mejor ponemos una ama y a vivir. —Diga usted, tía, ¿ha venido mi marido? Segunda la miró asombrada. —Tu marido, ¿sabes la hora que es? ¿Y para qué quieras que venga acá ese tipo? —Tenía que hablarle. —¡Santo Cristo de Burgos! ¡Cortinas verdes! ¡A buenas horas nos entró la fineza! —¡El demonio que te entienda, chica! Ahora clamas por tu marido. Para lo que ha de servirte, más vale que no parezca por acá en mil años. Es que le tenía que hablar. No ha estado aquí desde anoche. Segunda la volvió a mirar, echándose a reír con descarada grosería. Pero chica, si sí ha estado aquí esta noche y se fue a las diez. ¡Ah, esta noche ha sido! Es que confundo yo las noches. Creí que había habido un día entre medio. Cuando uno está en la cama... Se le va la idea del tiempo. La criatura seguía alborotando, y su madre se quejaba de un desasosiego que no podía explicar. ¿Cuánto siento que se haya ido Segismundo?. Él me recitaría alguna cosa, o al menos, diciéndome que esto no es nada. yo me lo creería. Segunda propuso ir a llamarle, pero Fortunata no consintió en ello, porque una noche, dijo, se pasaba de cualquier manera. Así fue. Y la verdad es que la pasaron todos muy mal, incluso a Encarnación que se dormía en pie. A la mañana siguiente subió Estupiñá a preguntar por toda la familia con un interés del cual segunda sabía sacar partido. «¿Cómo ha pasado la noche la mamá? ¿Y el niño qué tal? Ya me he enterado del artículo de amas. Y tengo noticias de tres muy buenas, la una pasiega, la otra de Santa María de Nieva y la tercera de la parte de Asturias». Con cada ubre como el de una vaca suiza. Género excelente. Pues no está de más que usted haya dado estos pasos, don Plácido, porque estoy en que se nos seca, dijo la placera, gozosa de meter su cucharada en aquel asunto. Y si la señora, aludiendo a Guillermina, quiere que se le ponga ama, yo soy de la misma conformidad. Plácido, después de cotorrear un poco con Segunda en la puerta de la casa de esta, bajó a la suya. Y en la salita... Tapizada de carteles, de novenas y otras funciones eclesiásticas, estaba Guillermina, en pie, el rosario y el libro de rezos en la mano. La casera y el administrador cotorrearon otro poco, y el resultado de esta nueva conferencia fue que Rossini volvió a subir presuroso y a tener otra hocicada con segunda en la puerta. «Dígame usted, ¿está durmiendo ahora? ¿Y el niño mama o no mama?» «Pues ahora están los dos callados». Parece que duermen. —Pues silencio. Cuide usted de que no haya ruido en la casa. Yo, verá usted, como salgan los chicos del latonero alborotar en la escalera, les deslomo. Y vuelta a bajar, y a subir nuevamente con un mensaje. —Seña segunda, oiga, que no deje usted de mandar recado hoy a ese señor de Quevedo para que la vea y nos diga si traemos el ama o no traemos el ama. —Bien está, bien. Yo estaré a la mira. Ya las tengo apalabradas y las reconoceremos en mi casa. Buenas mujeres y no tienen pretensiones de cobrar un sentido. Como leche, seña segunda como leche, creo que la asturiana nos ha de dar mejor resultado que ninguna. ¿Tengo yo un ojo? En fin, mucho cuidado. Y tornó a bajar con toda su oficiosidad y diligencia, dispuesto a subir cien veces si fuese menester. Guillermina estuvo aún un ratito en casa de su amigo, el cual no sabía qué hacerse al ver su pobre vivienda honrada con persona tan excelsa. Habría traído de San Ginés, si pudiera, el trono de la Virgen del Rosario para que se sentara. Pues, digo, cuando llamaron a la puerta y fue a abrir y vio ante sí la simpática figura de Jacinta, creyó el pobre hombre que toda la corte celestial penetraba en su casa. No dijo nada a la señorita. No hizo más que sonreír de un modo que significaba «¡Qué raro verme aquí!». Y Germina alzó la voz desde la sala diciendo «¡Pasa! ¡Estoy aquí!». Estupiñá, siempre delicado, se apartó para dejarlas hablar a solas. Parecía que la santa reprendía paternalmente a la otra. «Si ya te he dicho que lo dejes de mi cuenta, yo me entiendo. Si te empeñas en meter la cuchara, creo que lo vas a echar a perder». No, no te dejo subir. ¿Te parece fácil entrar a verle sin que se entere su madre? Atrevidilla te has vuelto. Que le bajen aquí. Vamos, las cosas que se te ocurren. Tiempo tienes de verle. Si empezamos a hacer disparates y a portarnos como dos intrigantas que se meten donde no las llaman, merecemos que nos tome Ido por tipos de sus novelas. Vámonos ahora a San Ginés y luego sabremos la opinión del señor de Quevedo. —¡Descuida, que no se nos morirá de hambre! Salieron, y Plácido se fue con ellas a la iglesia, pues aunque ya había estado en ella, érale muy grato acompañar a las señoras a misa. Oyeron dos, y antes de salir, sentadas en un banco, la delfina le dijo a su amiga. —¿Sabe usted que no he podido ir las misas con devoción acordándome de esa mujer? —No la puedo apartar de mi pensamiento. Y lo peor es que lo que hizo ayer me parece muy bien hecho. Dios me perdone esta barbaridad que voy a decir. Creo que con la justiciada de ayer, esa picarona ha redimido parte de sus culpas. Ella será todo lo mala que se quiera, pero valiente lo es. Todas deberíamos hacer lo mismo. La santa no respondió porque dentro de la iglesia no gustaba de tratar ciertos asuntos de reconocida profanidad pero cuando salían por el patio que da a la calle del Arenal, tomó el brazo de su amiguita diciéndole Estuvo bueno el lance. Bueno. qué par de alhajas. crea usted que a mí me daba una alegría cuando lo oí contar. Habría ayudado cualquier cosa por estar presente en aquella tragedia. Quite allá. es repugnante. dos mujeres pegándose. Será lo que usted quiera pero desde que me lo contaron. La bribona antigua se ha crecido a mis ojos y me parece menos arrastrada que la moderna. Este mundo, hija mía, está lleno de maldades. A donde quiera que mira una, no ve más que pecados y pecados cada vez más gordos. Porque la humanidad parece que se vuelve de día en día más descarada y menos temerosa de Dios. ¿Quién había de decir que esa muchacha, esa aurorita, que parecía tan buena, tan lista? No, como lista ya lo es. Aunque la otra lo ha sido más. ¿Y qué dice Bárbara? Estaba encantada con ella. Y todos los días iba al obrador a verla trabajar. ¡Pero cállate! ¡Que aquí viene tu señora suegra! Barbarita y la pareja se encontraron. -Ya no alcanzas la del señor cura. ¿Qué horas dirá misa? -Pero si no me han dejado salir en toda la mañana. -Mira, Jacinta, allí tienes a tu marido. Llama que te llama. Entré y. ¿Qué dónde estabas tú? ¿Qué tenías tú que hacer en la calle tan temprano? ¿Con que bien puedes darte prisa? —Que espere, pues no faltaba más —replicó Jacinta con tedio—. Que tenga paciencia, que también la tienen los demás. —¿Y vosotras de dónde venís? —¿Nosotras? ¿De a amas de cría? —dijo la santa sonriendo. —¿Amas de cría? —Sí, no es broma. Amas, amas, amas. —¡Qué graciosa estás soy! —¿Pues qué? ¿No te ha dicho esta tonta que hemos encontrado otro pituso? Barbarita se echó a reír con donaire. —¿Pero qué? ¿Os han dado otro timo? —¡Qué, ah, ahora no! ¡Este es auténtico! ¡Este es de ley! ¡No tiene hoja como el otro, por quien perdiste la chaveta! —¡Bah, no quiero irte! —repuso Barbarita con humor festivo y se separó de ellas para ir presurosa a la iglesia. «¡Oye! ¡Mira!» dijo Guillermina llamándola. «Cuando salgas, date una vuelta por las tiendas. Allí tienes a tu corredor, estupiñal el grande. Aguarda, ¡oye! ¡Te compras una buena cuna!» La dama se reía. Todas se reían. El dictamen de Quevedo no fue alarmante con respecto a la madre, pero al chico le dio el comadrón malas noticias, anunciándole que se quedaba sin provisiones. Por la tarde plácido comunicó a la señora que la mujer aquella se negaba a poner a su hijo en pechos de nodriza, aunque ésta fuese bajada del cielo insistía en que tenía leche el niño berreaba, dando a entender que su mamá faltaba descaradamente a la verdad en fin señora agregó estupiñá con oficiosidad sañuda, que a esa mujer hay que matarla es más mala que arrancada y lo que ella quiere es que la criaturita perezca fue allá la fundadora. Y se alegró de encontrar a Ballester en la sala. A ver si la convence usted de que no puede criar. La pobre, como tiene la cabeza un tanto débil y trastornada, se figura que le van a quitar a su hijo. Y no es eso, no es eso. Hay interés en que le críe bien. Ya suele dicho. Casi he empleado las mismas palabras, señora. Pero si viera usted... se hoy en un estado de apatía y tristeza que no me hace maldita gracia. No hay medio de sacarle una respuesta a nada de lo que se le dice. Tiene el chico en brazos, y cuando le hablan de amas o de que ella se está secando, le aprieta la aprieta tanto contra sí que me temo que en una de estas le ahogue. ¡Todo sea por Dios! Entraré a ver la fiera y trataremos de amansarla. Sin abandonar aquella actitud de desconfianza y miedo, Fortunata pareció alegrarse de ver a Guillermina, que la saludó con extremada amabilidad demostrando un gran interés por ella y por su niño. «¡Qué gusto verla usted!» exclamó la pecadora sin moverse. «Tenía yo ganas de que viniera para decirle una cosa». «¡Pues ya me la está diciendo, porque me voy a escape!» La infeliz joven puso el nene a su lado, mostrando menos desconfianza, pero le rodeó con su brazo en ademán de protección. «¿Pero me le quitará? Diga si me le quitará. Fuera bromas». Lo que usted me diga lo creeré. Muchas gracias, amiga mía. Me toma por ladrona de chiquillos. No sabía yo que soy bruja. No, es que... Verá, yo pensaba que me lo iban a quitar, por lo mala que he sido. Pero eso no tiene que ver, ¿verdad? Pues ahora soy mucho más mala. Ay, señora, he cometido un pecado tan grande, tan re grande, que no creo que me lo perdone Dios. ¿Apostamos a que es cualquier tontería? E ...inclinándose hacia ella y acariciándole la barba. «¡Ay, señora, ojalá fuera tontería! Voy a decírselo. Pero no me riña mucho. Pues anoche estuvo aquí mi marido. Hablamos. Y le di veinte duros para que comprara un revólver. El revólver es para matar a ese y a esa. Sobre todo a la francesota. Infame, traicionera». Guillermina recibió impresión muy fuerte con estas palabras... Pero hizo un esfuerzo por aparentar que no perdía su serenidad. Fuertecillo es, sí señora! Pero su marido de usted no hará nada. He hablado con él y me ha parecido muy razonable. La razón es su tema. Pero no hay que fiar. Lo que es los tiros, crea usted que no se le escapan. Yo le calenté bien la cabeza. Toda aquella sabiduría que ahora tiene, se la quité con las cosas que le dije. Se volvió loco otra vez, señora. Le prometí quererle como él me quiso a mí, y crea usted que hice la promesa con voluntad. Me hace usted temblar, alarmándose. Vamos, el pecado ese es de lo más atroz que puede haber. Él si los mata, peca menos que usted por haberle mandado que lo hiciera, acalorándole con promesas. Lo mismo me parece a mí, y por eso he estado con miedo toda la noche. Si usted reconoce que ha hecho mal y le pide perdón a Dios de su mala intención y procura limpiarse de ella, Dios tendrá piedad de la pecadora. Es que, verá usted, estoy arrepentida por mitad. Matarle a él, ¿sabe usted que me da lástima? No, no que no le mate, pero lo que es a esa sebribona tramposa embustera, pues no tiene poca vergüenza de creer que tendrá hijos, hijos ella, dígame usted. ¿Qué se pierde con que se vaya para el otro mundo un trasto semejante? Esto lo decía con tanta naturalidad... Que Guillermina por un instante... No supo si indignarse o tomarlo a risa. Vaya, que las ideas de usted me gustan. Se me figura que marido y mujer allá se van, ¿eh? en sabiduría. Si usted no se desdice al momento en todos esos disparates... Me voy y no vuelve a verme en su vida más. No se puede tolerar esto. De modo... ¿Que a esa tía monstrua no se le da un castigo? Eso sí que está bueno y seguirá riéndose de nosotras No lo entiendo Dios es el que castiga, nosotros aprendemos Ambas callaron, mirándose Tengo que traerle a usted un confesor Usted no está buena ni de cuerpo ni de alma Pues digo, si lo que Dios no quiera Sobreviene una muerte a la hora menos pensada Y la coge así, le cayó la lotería si me muero, me llevo a mi hijo conmigo Dijo la diabla, volviéndole a coger y estrechándole contra sí ¡Otra barbaridad! ¡Hoy estamos de vena! Pues no es mío, ¿no le he dado yo la vida? Con febril impaciencia y ardor ¿Cómo? ¿Darle vida a usted? Hija, no tiene usted pocas pretensiones También quiere ponerse en competencia con el creador del mundo y de todas las cosas Vamos, lo mejor es que me eche a reír en fin, estamos aquí como dos tontas y hay que poner las cosas en su lugar Tiene usted que llamar a su marido y decirle que para quererle como Dios manda Es preciso que no mate a nadie, absolutamente a nadie Lo hará usted Si usted me lo manda, sí Ay, yo creí que matar al que nos engaña, al que nos vende, no es pecado Vamos, que no era pecado muy gordo Se me subió la hiela a la cabeza Le tengo tanta rabia esa Digo yo que se puede tener rabia a otra persona, desear que la maten y, sin embargo, no ser una mala. Incorporóse para expresar con mímica más persuasiva un argumento que se le había ocurrido y que creía de gran fuerza. Vamos a ver, señora, a que la dejo callada ahora. A que, sabiendo usted tanto como sabe, no me devuelve esta. ¿Qué? Esta razón. Vamos a ver. La señorita Jacinta es, como quien dice, un ángel. Todos la llaman así. Bueno, pues con todo su mérito y su santificación, ¿no se alegraría a ella de que me quitaran a mí de en medio? Se volvió a reclinar en las almohadas, satisfecha, esperando respuesta, con la seguridad de que la santa no tenía más remedio que mentir para no darle la razón. «¿Qué está usted diciendo?» replicó Guillermina, indignada. «¿Jacinta desear que maten a nadie? ¿O es usted tonta o ha perdido el juicio?» «Vamos, pues bueno, diré otra cosa», retirándose a la segunda paralela después de rechazada en la primera. «¿No se alegrará la señorita de que yo me muera?» «¿Alegrarse? ¿De que usted se muera? ¿De que se la lleve Dios?» titubeando. «Tampoco, tampoco». Jacinta no desea el mal del prójimo y sabe que debemos amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos aborrecen. Con un juju melancólico expresaba Fortunata su incredulidad. ¡Ay, no lo cree! Que me desea bien a mí, Tía Gracia. Jacinta no sabe tener rencor, ni se acuerda de usted para nada. Pero de eso a que me mire con buenos ojos... Pues no faltaba sino que la quisiera usted como me quiere a mí. Por cierto, que ha hecho la niña merecimientos para ello. Con que la perdone debe darse por satisfecha. ¿Y me perdona de verdad? Pero, pero es de verdad? Pues qué duda tiene. Usted, como no sabe lo que es fe, ni temor de Dios, ni nada, no comprende esto. ¿Y podría ser mi amiga? Hija, tanto como amiga. Esto ya es un poco fuerte no pudiendo contener la risa. —¡Vamos, que no pide usted poco! ¡Ahora quiere que después de lo que ha pasado partan un piñón! —¡Amigas! —repitió la diabla, frunciendo las cejas—, por más que usted diga, no me puede ver. Mayormente ahora que he tenido un hijo y ella no. Y lo que es ahora, ya no lo tiene, está visto. ¡Que no le dé vueltas! Como Ballester se acercara a la puerta de la alcoba cuando oía a reír a la santa, ésta le dijo... Entre usted si quiere divertirse, pues esto es una comedia Su amiga de usted está por conquistar ¿Qué ideas tiene? Por cierto, que yo le voy a traer al padre Nones Tenemos que darle una limpia buena En fin, me retiro, que con estas tonterías se me va la mañana Se levantó y Fortunata le tiró del vestido para hacerla sentar otra vez Una duda me queda señora, sáqueme de ella ¡Veamos esa duda! ¡Otro despropósito! ¡Ay, qué cabeza! Siéntese usted un momento, que le voy a hacer otra pregunta. Dígame, bajando la voz, ¿Jacinta faltó o no faltó con aquel caballero? ¡Ave María Purísima! ¿Con qué caballero? Con aquel que se murió de repente. ¡Cállese! ¡Cállese o le pego! No, si yo no lo creo ya. Lo creía... Pero como fue la indecente de Aurora quien me lo dijo, ya dejé de creerlo. Solo que tenía un poquito de duda. ¿Esa? Con soberano desprecio. ¿Y se atrevía a decir? Sí. Si sí es lo más mala. Usted no puede figurarse lo mala que es. Con la mayor buena fe. Aquí donde usted me ve, yo, al lado de ella, soy un ángel. Lo creo. Sonriendo. No nos ocupemos de esas miserias. —¡Jacinta Faltar! Estas pecadoras empedernidas creen que todas son como ellas. —No, si yo no lo creo, señora. Si no lo creí, muy apurada. Ella fue la que lo dijo y lo creía. ¿Sabe una cosa? Atrayéndola así, hablándole en secreto. —¡Créame esto que le voy a decir! Uno de los motivos por que le pegué fue el haber dicho eso. El haberme encajado la bola de que jacinta era como nosotras. Y dígame, ¿no merecía el morrazo que le di con la llave por afrentar a nuestra amiguita? ¿No lo merecía? Claro que sí. Guillermina estaba confusa. No sabía si aprobar o desaprobar. —¡Quedamos en una cosa! —dijo levantándose. —Mañana vendrá el padre Nones para usted. Y para este ternerito, una masturiana que, según dice tu —¿Ama? No. ¿Para qué? Si puedo. ¿No ha visto lo satisfecho que está el rey de la casa? No es verdad, Rico, que para nada te hacen falta amas. Su mamá, su mamá le da al niño todo lo que quiere. —El señor de Quevedo sabe más que usted. Aquí no se hace más que lo que yo mando —declaró la santa, con aquel ademán y tono autoritarios a los cuales nadie se podía oponer. —Si de aquí a mañana Quevedo no varía de opinión, vendrá la nodriza. Usted se calla y obedece. Yo pago y dispongo. Con que a cuidarse. Y ya hablaremos. El excelentísimo señor de Ballester queda encargado de la ejecución del presente decreto. Fin de la sección 23